0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et trouver l'inspiration pour se transformer grâce aux médecines naturelles, à la spiritualité et au voyage, voilà l'ambition que j'avais en créant ce podcast. Je suis Louise, ex-agent de voyage, étudiante en naturopathie et en yoga. Ici, nous partageons, mes invités et moi, nos réflexions sur le bien-être holistique, nos expériences d'éveil spirituel et nos déclics qui nous ont aidés à avancer dans la vie. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, Prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Et si le podcast te plaît, merci de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partage-le autour de toi ou tague moi dans ta story. Merci du fond du cœur d'être là, je te souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va très bien, écoutez, je suis à Bali. J'ai passé la semaine à, à bosser dans des cafés et à chercher des maisons pour euh, enfin chercher une maison, pour euh, m'installer pour les prochains mois. Donc il euh, y a vraiment pire comme vie. Et puis euh, voilà, c'est le premier épisode solo que je fais depuis que je suis arrivée à Bali. Et donc, euh, comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, j'ai terminé mon Yoga Teacher Training il y a 10 jours. Et euh, c'était vraiment une expérience incroyable et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je sais pas vraiment par où commencer, alors euh, je préfère vous prévenir que j'ai décidé d'arrêter de faire des épisodes solo où j'écrivais tout à l'avance, le moindre mot, parce que c'est ça que je faisais avant. Et, euh, et en fait j'en je, avais marre parce que c'était très chronophage mais surtout j'en avais marre de moi de pas être capable en fait de juste prendre mon micro et de vous raconter euh, des choses parce que les épisodes solo que je fais c'est juste moi qui raconte des choses et... et je devrais pas avoir besoin de tout écrire et de tout préparer à l'avance voilà il faut juste que je prenne confiance en moi et que j'ose je... parler sans préparation, juste dire ce que j'ai sur le cœur et que voilà, pour la durabilité de ce podcast, il faut vraiment que je m'habitue à juste prendre le micro, dire ce que j'ai à dire, publier, parce que trop de overthinking, ça me prend trop de temps, ça met trop de pression. Donc euh, voilà, donc désolée si euh, parfois je me perds, si, euh, si parfois c'est pas forcément euh, très fluide, ou si je vais pas droit au but tout de suite, j'essaierai de faire les meilleurs montages possibles pour que pour que ça aille quand même à l'essentiel, mais voilà. Alors, mon yoga teacher training. Alors, commençons par le commencement. Donc, euh, ça fait à peu près 8 ans que je fais du yoga, et j'ai décidé de faire un yoga teacher training à la suite du coup euh, bah, du Covid, etc., et de la fin de ma courte carrière dans le milieu du voyage et donc il y a un an j'ai décidé de partir à Bali et de pr tout préparer dans ma vie pour partir à Bali et que du coup j'allais attendre ce moment pour faire mon yoga teacher training alors avec dans l'idée de devenir professeur de yoga parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des des yoga teacher training sans forcément avoir envie de devenir prof de yoga d'ailleurs avoir fait un 200 heures de yoga teacher training ne garantit pas que vous ayez les capacités à devenir prof de yoga. On en parlera plus tard. Donc comment ça s'est passé pour ma recherche Alors j'ai recherché mon yoga teacher training euh, sur un site qui s'appelle bookyogaretreats.com qui du coup référence un petit peu et compare tous les prix des yoga teacher training dans le monde et euh, notamment bah à Bali, donc euh, j'ai réservé sur ce site-là, j'ai choisi une école qui s'appelle Bali Yoga School euh, parce que c'était euh, le meilleur rapport qualité-prix, on va dire, que c'était dans les moins chers, euh, mais qui dont le programme avait l'air vraiment sérieux, les professeurs avaient l'air sérieux, c'était que des professeurs hindouistes, balinais et indiens, c'est pour moi très important euh, de c'était mon critère en fait je voulais pas faire mon premier 200 heures euh, avec une équipe euh, occidentale voilà après c'est un choix personnel mais je trouve que c'est quand même euh... en tout cas moi ce que je voulais apprendre du yoga c'était euh, un yoga authentique euh, je voulais apprendre sur la philosophie sur les racines du yoga sur euh sur ce que veut vraiment dire le yoga euh, et donc pour ça il n'y a vraiment bah, rien de mieux que d'aller à la source c'est à dire se rapprocher de professeurs qui sont issus de la culture qui a fait naître qui a préservé et qui a fait en sorte de partager le yoga euh, qui sont les indiens et plus, euh, plus vastement les hindous donc il faut savoir que Bali est une île hindouiste dans un archipel indonésien qui est à majorité musulman mais Bali est purement et strictement hindouiste avec une spiritualité et une culture religieuse très forte. Donc euh, les Balinais, tout comme les Indiens hindouistes, euh, et donc mes professeurs, euh, sont baignés en fait dans le yoga puisque euh, l'hindouisme vient du yoga et non l'inverse. Donc on ne peut pas dissocier l'hindouisme du yoga. En revanche, on peut dissocier le yoga de l'hindouisme, puisque euh, le yoga était... est né bien avant euh, que le peuple arien euh, ne construise cette religion à partir de la philosophie du yoga. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris euh, en cours de philosophie et qui était vraiment très intéressant. Je reviendrai plus tard aussi sur... Euh... Surtout ce qu'on a appris en philosophie, alors je préfère vous prévenir aussi que cet épisode du coup ce sera le premier épisode sur mon yoga teacher training. Je pense que là dans cet épisode je vais vraiment vous parler de de l'expérience, de comment ça s'est passé, quel a été le programme, ce que j'aurais aimé savoir avant d'y aller, ce que j'en ai pensé, ce que je peux donner comme conseil. Voilà mais je pense que je vais développer plus dans un deuxième épisode euh, quelques expériences Quelques prises de conscience et quelques quelques triggers qui ont été euh, bah, déclenchés euh, pendant le yoga teacher training. Parce que du coup, ce yoga teacher training, ça a été une énorme expérience d'apprentissage auprès des professeurs, des cours, etc. Mais ça a été une expérience euh, sociale au sein du groupe. Euh, on était un groupe euh, de filles avec toutes euh, des traumas, des, des sensations, des visions du monde différents, différentes, et euh, nos échanges ont été euh, à la fois riches, intenses et très euh, drainants. Et j'en ai ressorti euh, énormément d'apprentissage à la fois sur moi, sur le monde et sur la façon dont le yoga est perçu par différentes personnes, par différents niveaux de conscience, etc. Donc je développerai ça plutôt dans un deuxième épisode, sinon ce serait beaucoup trop long. À l'heure où sort cet épisode aussi, j'ai publié du coup mon vlog sur YouTube qui est en fait euh, le concept de la vidéo c'est une journée dans mon yoga teacher training. En fait, j'ai pris la j'ai pris la caméra toute la journée du réveil au coucher pour vous montrer vraiment comment ça se passe concrètement, à quoi ressemblent les cours, qu'est-ce que. comment est l'ambiance, comment ça s'enchaîne, euh, etc., etc. Donc euh, allez voir la vidéo, lâchez un like, un com, euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie bah, de de tenter l'aventure et en fait j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai pas trouvé en fait de vlog ou de documentaire sur comment ça se passait les yoga teacher training en Asie donc euh, donc voilà j'espère que ce sera utile à certaines personnes alors je reviens du coup à comment s'est passé mon yoga teacher training alors euh, je pense que les conditions étaient assez exceptionnelles dans le sens où on était encore en plein, co enfin, en plein covid c'était un peu la fin mais il euh, y avait encore une quarantaine de 7 jours au moment où le yoga teacher training commençait. Donc toutes les filles ont dû faire une quarantaine de 7 jours à Jakarta avant, payer un visa business etc. Donc il y avait beaucoup moins de monde que euh, ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Euh, ce qui fait que du coup on était 7 en 200 heures et elles étaient 4 en 300 heures. On était mélangés du coup donc euh, le 200 heures c'est la première... La première étape en fait, enfin euh, c'est une première formation, la première formation de professeur de yoga que tu fais c'est un 200 heures et si tu veux aller plus loin tu peux passer un 300 heures pour être du coup à la fin euh, professeur de yoga 500 heures qui est quand même un grade un petit peu... Euh... Plus certifiant, hein, quand même, euh, parce qu'on le verra aussi plus tard, hein, 200 heures, ne garantit absolument rien à votre, en fait, euh, à votre qualité de, de, professeur en tant que tel. Donc on était, coup 7 plus 4, euh, 11. On était, j'étais la seule française. il euh, y avait du coup une mexicaine, deux ou trois allemandes, euh, une espagnole, euh, deux filles des Etats-Unis euh, et une euh, fille de République Tchèque. On avait toutes un niveau assez différent. Il y avait des filles qui n'avaient euh, jamais euh, vraiment fait de yoga avant. Euh, donc euh, une des filles euh, n'avait jamais vraiment pratiqué de yoga mais elle était très euh, très fit quoi. Tr elle était très sportive etc. Et très spirituellement ouverte, on va dire, et donc elle s'est très bien adaptée, et elle a adoré. Il euh, y avait aussi une autre fille à euh, de qui je vais beaucoup parler parce que, enfin, pas peut-être pas aujourd'hui, mais dans le prochain épisode, parce qu'elle a été vraiment le, le trigger de tout le monde, elle nous a toutes déclenché des des, 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 des grosses euh, des grosses nervosités. Euh, donc c'était une fille américaine qui euh, visiblement on pas jamais vraiment fait de yoga euh, classique ni de hatha ni de Vinyasa ni, ni Dashtanga mais qui avait fait euh, une retraite de Kundalini un jour et elle avait essayé tout de suite de devenir professeur de yoga Kundalini et ça n'avait pas marché pour elle donc elle a décidé de venir faire un yoga teacher training classique euh, mais elle n'avait jamais vraiment euh, jamais vraiment pratiqué et donc ça peut être complètement ok. Euh, mais il y avait aussi d'autres filles qui étaient, euh, qui avaient un très bon niveau, qui pratiquaient depuis 3, 4, 5, 10 ans, euh, plusieurs fois par semaine, voire plusieurs heures par jour. Donc il euh, y avait des filles très sportives, très musclées, euh, qui étaient à fond dans, bah, du coup, ouais, dans le, le yoga physique, quoi, qui étaient qui était préparées physiquement pour l'intensité physique du training, et d'autres euh, qui étaient moins sportive. Il euh, y avait une fille qui était en surpoids, qui avait commencé le yoga, qui faisait plutôt du yoga yin depuis six mois. Donc pour 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 ces personnes-là, c'était quand même assez challengeant physiquement. Mais en fait, ça a été challengeant pour tout le monde. Même, même la fille la plus fit a eu droit à son nervous breakdown et a dû arrêter la pratique physique pendant un ou deux jours. Et ça a été mon cas aussi. Enfin bon, ça j'en je, reparlerai aussi un petit peu plus tard. Au niveau du programme, du coup, euh, comment ça se passe euh, À 5h, on est censé se réveiller. Ils allument les lumières euh, dans l'école. Donc nos bungalows sont tous euh, à peu près les uns à côté des autres. Donc on se réveille vers 5h, 5h30. Et à 5h45, en fait entre 5h30 et 6h, on se réunit toutes pour faire la chat Karma qui sont en fait des rituels de purification euh, du corps, que les yogis sont censés faire avant toute pratique en se réveillant le matin. Euh, alors la karma inclut des rituels euh, de purification qui sont pas forcément quotidiens, notamment les purifications des intestins, de l'estomac, etc. On en a fait un d'ailleurs, euh, une purification de l'estomac, je vous, je vous raconte ça juste après euh, mais du coup ce qu'on fait quotidiennement du coup c'est les rituels de purification du nez c'est-à-dire euh, tout ce qui est déjà la la pratique du neti pot. vous savez on a un petit ustensile où on se on se passe de l'eau chaude salée dans une narine et on fait ressortir l'eau euh, par l'autre narine avec ensuite des exercices de respiration pour faire évacuer l'eau et du coup euh, évacuer euh... enfin se déboucher les narines en gros hein, c'est tout c'est aussi bête que ça donc avec euh, des pratiques euh, comme ça, plus ou moins avancées. Donc on est censé faire ça entre 5h30 et 6h. Plus un échauffement euh, du corps, euh, quelques quelques de quelques étirements euh, pour échauffer nos articulations. Pour être prête, pour commencer le premier cours de pranayama du matin. Donc pranayama c'est les cours de euh, technique respiratoire yogique. Donc on avait du coup cours de pranayama de 6h à 7h euh, avec notre prof Shanti euh, qui était une prof euh, géniale euh, pas très euh, pas, qui n'a qui pas forcément pratiqué le yoga physique mais qui est euh, à fond dans tout ce qui est méditation pranayama, qui a passé énormément de temps en Inde dans des ashrams plusieurs années. Et donc euh, qui a énormément euh, travaillé les écrits sur le yoga. Donc c'était notre prof à la fois de pranayama, de philosophie et de méditation. Et c'était vraiment... Euh... Elle faisait l'école à, à elle toute seule en fait. C'était Elle toute seule, euh, c'était vraiment l'intérêt d'avoir choisi cette école. Elle était vraiment incroyable. Donc on avait cours de pranayama de 6h à 7h avec Shanti, donc au début on a fait surtout du théorique pendant 3-4 jours, on a, on a uniquement euh, fait du théorique et ensuite on est passé à la pratique et après de temps en temps on faisait un petit peu de théorique, un peu de pratique et donc on a balayé un peu comme ça euh, une dizaine de techniques de pranayama euh, sur différents niveaux, différentes options à prendre etc... Euh, donc voilà c'était super intéressant et maintenant je me sens je me sens à l'aise pour euh, pratiquer plusieurs choses et je connais les bénéfices et les contre-indications de certaines techniques respiratoires et je les inclus dans mon quotidien maintenant. Ensuite on avait du coup à 7h notre premier cours de vigne à sa pendant 1h30 donc jusqu'à 8h30 avec notre prof Ida. Euh, donc Ida qui est du coup aussi une Balinaise qui fait des cours de vinyasa et euh, de d'alignement, correction, alignement du yoga, comment bien se positionner, etc. Sécurité, etc. Donc on avait deux cours avec elle. Donc euh, le cours de vinyasa, alors on m'avait dit tu verras, t'inquiète, au début ils y vont doucement au niveau du, de l'intensité des cours. Au final, j'ai pas vraiment trouvé le premier cours était direct grave intense. Donc, j'étais quand même plutôt contente, euh, de m'être bien préparée avant, parce que on a quand même enchaîné direct. Alors, je pense que ils commencent peut-être des cours assez challengeants pour voir un petit peu le niveau des gens, et ensuite, ils réajustent. Mais en tout cas, euh, voilà, c'était, c'était, c'était un très bon cours. J'ai vraiment adoré, tous les jours ça, ça changeait et on pouvait faire aussi en fonction de, de notre fatigue au fur et à mesure du training, des fois on faisait du din. Ensuite du coup à 8h30 on avait un break de 1h30 pour prendre notre petit déj, donc euh, la bouffe était 100% vegan, il y avait quelques filles qui étaient pas vegan qu'on demandait des œufs qui en ont eu, mais sinon c'était quand même majorité, enfin c'était quasiment que de la nourriture végane bio. On avait une cuisinière du coup sur place euh, qui était un peu spécialisée en, en alimentation saine. Euh, voilà, je crois qu'elle avait guéri d'un diabète, d'un diabète très grave. Elle est venue nous nous présenter sa cuisine un jour. Donc tout était très très bon. Beaucoup de beaucoup de tempé, du riz, des trucs à base de coco. Euh, après moi c'est vrai que avec ma casquette un peu naturopathie et mon penchant pour euh, L'alimentation vivante crue, au bout d'un moment j'en avais un peu marre parce qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup de cuit, beaucoup de riz, beaucoup de tofu, donc euh, pour moi au bout d'un moment j'en avais un peu marre, donc euh, j'achetais des fruits en plus pour manger des fruits en début de repas, mais on avait quand même bien à manger, on était bien nourri. donc pas de souci par rapport à ça. Ensuite à 10h on avait cours de philosophie pendant une heure, donc c'était vraiment vraiment passionnant, c'était notre cours préféré, euh, si vous voyez dans mon vlog je filme un hein, bout du cours, vous voyez que la prof elle est vraiment ultra charismatique. Et c'est là qu'il y a vraiment un intérêt en fait de prendre un yoga teacher training euh, en Inde ou en Asie ou à Bali avec des gens qui sont hindous ou du moins des, des, des professeurs qui viennent d'Asie du Sud-Est parce que c'est vraiment leur culture en fait, ils sont nés, ils sont baignés là-dedans en fait depuis qu'ils sont nés donc euh, pour eux ils ont, ils ont vraiment incarné en fait euh, toutes les branches de la philosophie du yoga pour eux c'est naturel, ils ont plein d'exemples à donner, plein d'exemples percutants pour que tu puisses te référer à des moments de ta vie où tu, enfin voilà, où tu peux te référer au concept de philosophie qui, qui t'explique. Je pense que je ferai des podcasts sur, euh, sur certaines, euh, certains sujets de philosophie qu'on a abordés. Donc ensuite, à 11h, on avait un cours d'anatomie. Alors c'était un peu le seul truc nul de la formation, franchement, je vais être honnête avec vous. Après, c'était euh, un peu exceptionnel, parce que je pense que c'était juste à cause du Covid. Mais on avait du coup un cours d'anatomie sur Zoom avec un professeur indien qui était en Inde, euh, parce que du coup, mon école de yoga, Bali Yoga School, en fait, c'est une antenne d'une association euh, indienne euh, qui a des écoles de yoga euh, dans le monde. Enfin, en tout cas, ils en ont une en Inde, une, en, une à Bali, ça c'est sûr, qui s'appelle la Himalaya Yoga Association, un truc comme ça, euh, qui est basée à Rishikesh. Et donc, on avait un prof euh, indien, euh, basé à Chikesh qui nous faisait un cours d'anatomie sur Zoom et c'était nul parce que euh, parce que du coup c'était vraiment juste parce que il pouvait pas venir parce que c'était le Covid etc mais euh, genre il y avait pas de PowerPoint il nous lisait des textes et y... enfin c'était chiant donc euh, on était quand même un peu un peu saoulés parce que l'anatomie c'est quand même un truc où tu qui est quand même important quand, quand tu veux vraiment devenir professeur et enseigner une pratique physique à des gens, bah il faut que tu connaisses quand même un minimum de un minimum de choses et le cours était vraiment pas fluide on a on a appris on a juste en trois semaines on est juste passé sur tous les os du squelette mais on n'a pas genre fait des exemples de blessures enfin voilà donc ça, c'était un peu décevant, donc euh, faites attention si vous réservez un cours de yoga, un, un, teach, un yoga teacher training euh, bah dans les mois prochains et que c'est toujours le Covid, demandez-leur s'il y a des cours en ligne et tout, parce que nous, ils nous l'avaient pas dit, donc... Au bout d'un moment, on leur a dit qu'on n'en pouvait plus et que c'était de la merde et que en vrai, c'était grave pas respectueux de nous proposer des cours en ligne alors qu'on avait fait des miracles pour traverser la planète pour venir à Bali parce que c'était clairement, enfin c'était clairement une galère monstrueuse pour pouvoir venir. Donc euh... ensuite, du coup, à midi, on avait le dernier cours de la matinée, donc qui est le cours d'alignement euh, où là, en fait, le cours d'alignement, en fait, comment ça se passe On passait en revue toutes les postures de yoga, on les faisait une par une, on s'ajustait entre nous. La prof nous ajustait et nous expliquait ce qu'il fallait dire, par où il fallait commencer pour parler de la posture, enfin pour, pour guider en fait nos étudiants, nos futurs étudiants à entrer correctement dans la posture. Et on parlait des bénéfices de la posture, des contre-indications, etc. Voilà, donc c'était quand même assez intéressant. Ensuite, à 13h, donc on avait notre déjeuner. Et là, on avait une pause jusqu'à 16h. Euh, donc on profitait de ce temps clairement pour faire une sieste. Les deux premières semaines, j'ai fait une sieste quasiment tous les jours euh, de 1 heure Parce que j'étais crevée. Parce que tu te à 5h, en plus tu dors pas forcément très très bien. Parce que à Bali en fait, euh, surtout avant leur nouvel an qui a, eu, qui a eu lieu du coup le 3 mars dernier, ils répètent leur musique pour leur parade, et la musique balinaise, c'est particulier Et euh, les voisins euh, s'entraînaient à leur musique tous les soirs, et en plus, quand tu habites dans un bagalow à Bali, tu as souvent des petites visites la nuit de rongères qui courent sur ton toit ou carrément sur ton lit. <rire> donc euh, on, a, on dormait pas forcément toujours très bien, donc, donc on avait besoin de faire des siestes et de se coucher tôt. Et ouais, je reparlerai juste après de, de, de comment je vous conseille de vous préparer, mais vraiment reposez-vous. Hein, parce que ça va être intense euh, et drainant physiquement. Pendant cette pause aussi et surtout à la fin, à partir de la deuxième semaine, euh, on travaillait aussi, on révisait nos cours pour les examens euh, et on, on, voilà, on devait créer nos flots pour nos examens donc on s'entraînait aussi pendant ce moment-là et à 16h du coup on avait notre deuxième cours de yoga qui était notre cours d'ashtanga. Alors j'avais jamais fait d'ashtanga de toute ma vie, donc l'ashtanga c'est une, un, une pratique de yoga où en fait c'est toujours les mêmes séries de postures euh, enchaînées rapidement et avec une intensité quand même assez élevée. Donc c'est un yoga qui est très physique, qui est beaucoup basé sur euh, bah, la discipline en fait et la force et la souplesse. Et c'était... Euh, J'avais... On avait très peur parce que dans cette pratique de yoga aussi, il euh, y a certaines séries ou certains cours où tu dois répéter une, une salutation au soleil 108 fois. Du coup, je me suis dit, oh là là, ça va être trop dur. Et bon, c'était c'était challengeant physiquement. C'était le cours le plus challengeant, euh, clairement. Mais euh, mais ça l'a fait. Et euh, dans tous les cas, même, même en Ashtanga, il y a toujours des options pour tout le monde, pour que tout le monde puisse faire le cours et travailler à son niveau. En plus de ça, donc j'ai eu énormément de chance parce que la prof que j'ai eue, notre professeur d'Ashtanga, euh, Niki, elle s'est présentée en fait euh, direct à la cérémonie d'ouverture parce que oui du coup je vous ai pas raconté mais le premier jour on a juste fait une cérémonie d'ouverture où on s'est toutes se réunies en cercle on a médité, chanté des mantras on s'est présenté une par une c'était assez intéressant, les professeurs se sont aussi euh, présentés un par un, donc c'était assez cool ça a vite brisé la glace et ça nous a toutes mis dans une ambiance un petit peu euh, de, à la fois de lâcher prise et de, 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 de tomber les masques et de sincérité, etc. Et donc du coup, cette professeure d'ashtanga euh, s'est présentée à nous le premier jour en nous disant qu'elle avait guéri d'une scoliose, enfin qu'elle avait une scoliose très prononcée étant jeune et qu'elle euh, avait euh, bah, du coup quasiment guérie, enfin que maintenant elle a, elle a sa colonne vertébrale est, est complètement ok, tu. Enfin voilà quand tu la vois tu.. t'as pas l'impression qu'elle a une scoliose, elle se tient très droite et elle est très forte, etc. Et elle s'est présentée à nous du coup en nous disant ça, donc tout de suite j'ai levé la main et je lui ai dit Ah mais moi aussi j'ai une scoliose euh, incroyable, c'est un peu mon gros complexe et mon gros le gros problème dans mon corps, que j'aimerais euh, plus travailler par le yoga. Et du coup, euh, ça a été incroyable parce que elle, du coup, son expérience, c'est de dire que. Peu importe ta condition physique, est-ce que les gens, même les profs, peuvent te dire sur ce que tu ne, sur ce que tu peux et ce que tu ne peux pas faire? En fait, il faut que tu balayes toutes ces croyances limitantes-là et que tu décides que tu es capable et que tu peux tout réussir et avec de la discipline, de la patience euh, et de la sueur, tu peux tout réussir et transformer ton corps et transformer ta vie. Moi aussi, j'avais certaines postures, on m'avait dit ça, il faut pas trop que tu pousses parce que ça va aggraver ta scoliose, ça va te créer des douleurs, etc. Et elle, elle m'a dit non, oublie tout ça, tu peux le faire, justement, il faut que tu forces parce que c'est justement en forçant ta colonne vertébrale qu'elle va se tourner dans l'autre sens et que tu vas euh, pouvoir... Euh, guérir et que ça va être une thérapie pour toi en fait. Donc c'était trop bien parce que elle m'a vraiment coaché. Voilà, je, je suis allée la voir après entre deux scoliosées elle m'a bien coaché et ça a été vraiment une source de motivation et de et d'inspiration en fait cette prof elle m'a un peu pris sous son aile et enfin voilà on avait un petit peu cette connivence euh, avec notre scoliose et euh, j'avais beaucoup d'admiration pour elle et je pense qu'elle le voyait et du coup c'était c'était super chouette et ça me donnait ça me donnait grave l'impression que j'avais choisi la bonne école du coup parce que j'avais trouvé le professeur qui allait pouvoir euh, Vraiment me dire ce que je pouvais faire ou ne pas faire avec ma scoliose. Et, et c'était trop bien. Et j'avais vraiment trop de gratitude pour ça. Et après, du coup, le cours d'ashtanga, qu'on finissait complètement en sueur, on allait... On avait... 30 minutes pour se doucher et aller au cours de méditation à 18h. Donc c'était un peu speed, mais c'était cool. Et le cours de méditation, donc pareil comme le cours de pranayama euh, avec notre super prof Chanti, on faisait en alternance en fait euh, du de la théorie et de la pratique. Alors le cours de méditation, ça a été assez euh, ça a été assez intense parce que à la fin de la journée, quand tu es super fatigué, tenir tenir assis le dos droit ça s'est révélé compliqué pour certaines personnes et il faut savoir qu'en fait bah si c'est votre cas que vous n'arrivez pas à vous tenir en position du lotus droit pendant plusieurs euh, enfin voilà pendant une heure même au bout de dix minutes en fait bah c'est complètement ok en fait de de vous de vous adosser au mur ou même de vous mettre allongé moi c'est ce que j'ai dû faire aussi enfin c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début mais en fait, on se met énormément de pression et on pense que ok, je suis dans un yoga teacher training, il faut que je sois au top. Alors qu'en fait, non, t'es pas là pour faire des prouesses, tu es là pour apprendre, à apprendre en fait, apprendre tout court pour pouvoir enseigner après derrière. Mais c'est pas le moment de, de faire des prouesses physiques. Et ça, c'est un truc que j'aurais aimé savoir. Donc je vais, mais je vais, je vais revenir là-dessus juste après. Par rapport à la méditation, notre prof nous a vraiment dit que la méditation, c'est quelque chose, c'est un entraînement en fait. La, la méditation, c'est quelque chose qui s'atteint, c'est un état en fait, un état de conscience qui s'atteint, qui arrive euh, sans qu'on puisse vraiment contrôler son arrivée. Mais tout ce qu'on peut faire pour essayer de l'atteindre, c'est de s'entraîner et d'essayer... Et on a besoin d'être guidé. Elle nous l'a souvent répété. On a besoin d'être guidé, bah, par un gourou. Mais <rire> tout le monde n'a pas un gourou à portée de main. Donc, euh, ça m'a vraiment convaincue sur l'intérêt, en fait, des applications de méditation guidée. Le yoga teacher training aurait pu me faire penser euh, le contraire. C'est pas forcément bien d'avoir des applications de méditation guidée. Et au final, ça m'a vraiment confortée dans l'idée que c'est très très utile. Du coup je suis, euh, suis d'autant plus euh, convaincue après. Euh, après ce training et après tous ces cours de méditation, qu'il faut être guidé pour apprendre la méditation. Donc je suis toujours aussi fière de vous rabattre les oreilles avec ça et de vous recommander du coup mon partenaire affilié Evolume, l'application de méditation euh, créée par des gens géniaux, notamment Alexia, la cofondatrice que j'ai interviewée dans l'épisode 15. Je vous offre toujours des cartes cadeaux pour euh, bénéficier de votre premier mois gratuit pour découvrir donc l'application de méditation et volume. Ils ont des rituels en fait bi de méditation, euh, ce qui fait que vous n'avez pas le syndrome de Netflix euh, à ne pas savoir quelle méditation choisir aujourd'hui. Elles font toutes entre 5 minutes et 15 minutes. Il euh, y a aussi des programmes, en fait, plusieurs programmes de méditation euh, que vous pouvez commencer. Et du coup, bah, vous avez un programme quotidien pendant une dizaine de jours euh, que vous pouvez aussi recommencer parce que c'est pareil en fait la méditation c'est un, un entraînement donc euh, il faut recommencer en fait certaines pratiques euh, tous les jours donc Evolume est vraiment trop cool pour ça je vous recommande vraiment à 100% euh, pour avoir vraiment une pratique de méditation guidée et authentique euh, qui va vraiment vous aider à avoir une expansion de, de conscience en fait donc euh, pour en profiter de ces cartes cadeaux il vous suffit de cliquer sur le lien euh, qui est en description d'épisode il faut absolument que vous passiez par mon lien et que vous vous inscriviez avec mon code sur ce lien sur internet avant de télécharger l'application. Vous pouvez pas mettre mon code dans l'application directement. Donc une fois que vous êtes inscrit euh, sur le lien avec mon code croissante, vous pouvez du coup euh, vous télécharger l'application et vous et vous enregistrer avec vos identifiants qui ont été créés. Voilà et donc ce partenariat affilié euh, me soutient puisque à chaque fois que quelqu'un euh, s'inscrit avec ma carte cadeau, je reçois une petite somme d'argent qui me permet, du coup, d'être un petit peu rémunérée pour tout le contenu gratuit que je vous propose. Euh, et sachez que, du coup, bah, c'est sans, en... sans engagement. Euh, vous pouvez résider à tout moment votre abonnement et vous pouvez même choisir quel montant vous correspond pour rester abonné. Donc voilà, fin de la parenthèse. Après le cours de méditation, on avait simplement le dîner et ensuite on allait clairement se coucher direct. Donc euh, moi j'avais donc une chambre partagée avec une, une fille qui venait de qui venait des États-Unis, qui était d'origine coréenne et avec qui je me suis super bien entendue même si elle avait que 18 ans, truc de fou. Je elle me l'a dit au bout de 3 jours, j'aurais jamais pensé. Et voilà, et les filles euh, pour certaines, c'est vraiment devenu des amis, on est on est très proches. Et celles qui vont rester un peu à Bali, je vais beaucoup beaucoup les voir et, euh, et ça c'est chouette. Donc voilà pour le programme. Euh, au niveau euh, de comment se passent les examens et comment euh, au fur et à mesure de ces trois semaines, qui au final trois semaines c'est assez court, Comment on devient, comment on en vient à prendre un petit peu confiance en nous. La première semaine des cours de yoga, on fait des cours normaux. Euh, la prof donne le cours et voilà, basta. La deuxième semaine, on commence à faire des pop -corn. Donc ils appellent ça des pop c'est en fait des cours où, euh, à tour de rôle, sans forcément savoir dans quel ordre, la prof désigne une personne pour faire 5 minutes du cours. À tour de rôle du coup pendant une semaine, euh, on a on est chacune passé 5 10 minutes par jour ou un quart d'heure pour faire euh, bah, soit le warm-up, soit le flow, soit les salutations au soleil euh, en Ashtanga, bah, on avait chacune 3 4 postures par jour. En ashtanga, par contre, on pouvait préparer, on savait la veille pour le lendemain quelle posture on avait à faire pour bien préparer le cueing euh, et savoir les enchaînements. Mais sinon, un vinyasa, c'était euh, improvisé. C'était un bon exercice parce que du coup, euh, le premier jour, on était, on était grave nul, on n'arrivait pas à parler. Euh. Et dès le deuxième jour, en fait, notre voix avait déjà changé, notre confiance en nous avait changé. Donc euh, c'était, c'était assez ouf de voir comment on progressait euh, rapidement. Et du coup, pour les examens, alors du coup, je sais pas si c'est pareil dans les écoles, mais je pense que ça, ça se rejoint quand même euh, pas mal. Pour le pranayama, c'était un examen de pratique, donc on devait donner un cours, donc on se divisait un cours, les cours de la dernière semaine, par deux ou trois personnes, et on faisait chacune une partie du cours de pranayama, donc euh, chacune une technique respiratoire et une euh, mise en méditation, une sortie de méditation. Pour le cours de vinyasa, on avait toutes un cours de yoga entier, chacune. Alors on a pu faire ça parce qu'on était que sept, donc ça nous a pris seulement la dernière semaine, mais par exemple, si vous êtes 15, bah, vous n'allez pas pouvoir prendre 15 jours pour faire des examens. Donc vous allez sûrement faire un demi-cours de yoga ou une demi-heure sur une heure et demie de cours de yoga que vous allez faire. Nous, du coup, comme on était 7, on a toutes décidé qu'on allait le faire seul. Donc on a toutes préparé une heure et demie de cours de yoga. On n'était pas obligé de faire une heure et demie, mais au moins une heure. Moi, je suis passée en dernière. On a tiré au sort pour savoir l'ordre. Euh, je suis passée en dernière, donc euh, c'était cool parce que j'ai vraiment eu le temps de préparer dans ma tête, de répéter etc et j'étais vraiment fière de moi, euh, franchement en arrivant dans la formation je me demandais vraiment comment ça allait être parce que j'avais jamais enseigné, j'étais pas forcément très à l'aise ni pour parler ni pour euh, créer un flow en fait et, euh, et au final euh, bon, j'avoue, tout, tout le monde a à peu près fait ça hein. mais ce qu'on faisait pour créer nos flows c'est qu'on regardait des flows sur internet, sur youtube ou sur nos plateformes où on est abonné et on piochait en fait à droite à gauche les Postures qui nous plaisait donc on devait respecter euh, un thème voilà les thèmes euh, enfin les les oui les thèmes de pratique de yoga euh, physique euh, soit euh, ça peut être soit flexibilité soit euh, soit la force soit euh, l'ouverture des hanches l'ouverture du coeur etc et ensuite du coup fallait monter un flot euh, en rapport avec ce thème et, euh, et moi du coup j'ai créé un flow euh, assez sur le thème en fait de l'élément eau, un flow très fluide euh, que j'ai, qui m'a été inspiré par une une carte de, de, de tarot du haut Zen Tarot. Euh, Suivre le courant, donc en gros mon flow, le mantra de mon flow c'était go with the flow. Et je pense que je vais filmer ce flow et que je le mettrai sur YouTube un jour pour vous le partager parce que j'ai vraiment adoré le faire et en fait. Euh, au bout de deux semaines, et notamment avec aussi cette carte de tarot, j'ai eu une, une poussée d'inspiration ins, et de créativité. Et j'étais vraiment contente de partager euh, bah, ces postures de yoga qui sont mes postures préférées et cette, cette façon fluide de faire du yoga. Alors on n'avait pas d'examen en anatomie ni en alignement, mais on avait du coup un examen en philosophie. C'était des questions en fait qu'il fallait répondre par écrit. Euh, ils nous ont donné les questions euh, le jeudi et on devait envoyer par mail notre dissertation le samedi. Donc on avait deux jours pour le faire, on le faisait pas pendant le cours. Donc ça c'était cool, donc on a eu ça pour la philosophie et aussi pour euh, l'ashtanga et le vinyasa. En plus de l'examen de pratique en cours, on avait un examen écrit où on devait écrire des enchaînements euh, et, des, et les bienfaits, des postures, etc. Et pareil, on avait deux jours pour, euh, pour rendre l'écrit, préparer tranquille euh, de notre côté. Euh, on pouvait on pouvait utiliser voilà nos ressources euh, internet ou notre livre. En vrai, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, les examens, c'est plus des, des exercices à faire que vraiment... Euh, comme euh, on a euh, à l'université euh, des examens où t'as pas le droit d'avoir tes ressources. Tu dois C'est de la scolastique où tu as tout à préparer par cœur. Non là c'est plus voilà de, de la recherche, de l'intention et de c'est plus un exercice à faire et une fois que tu as fait l'exercice du coup tu sais comment faire. Euh, donc il n'y a vraiment aucun, aucune pression à avoir par rapport aux examens en yoga teacher training. Tu reçois pas de notes à la fin et euh, même si t'as foiré ça ne changera rien à si t'as ton certificat ou pas. Euh, et donc voilà pour l'ashtanga donc euh, on avait aussi euh, un cours à se diviser en par deux ou trois où on prenait du, trois postures on devait faire chacune moi je l'ai fait je l'ai fait toute seule parce que la fille avec qui j'étais censée partager mon cours, mon examen est partie euh, le matin. Elle a abandonné deux jours avant la fin, ce qui n'a pas empêché d'avoir eu son, son certificat d'ailleurs. Mais bon, je reparlerai de ça plus tard. <rire> J'ai l'impression que je vous dis tout le temps ça. Je reparlerai de ça plus tard. Désolée, hein, je je prépare pas mon, mon podcast, donc euh, ça va être comme ça. Et donc euh, donc mais quand on partage du coup l'examen d'Ashtanga, euh, on doit on est censé prendre. Chacune fait salutation au soleil A et B, euh, et chacune prend trois postures euh, du de la série debout, trois postures de la série assise, trois postures de la de la série finale. Et en méditation, non, on n'avait pas de, on n'avait pas d'examen en méditation non plus, ni pratique ni euh, écrit. Après, je sais pas si c'est pareil dans les autres écoles. Donc voilà pour le programme et les examens. Euh, on avait du coup une journée off le dimanche euh, où on avait quand même des activités de proposer. Donc le premier dimanche, on a été euh, dans un temple balinais. Euh, le temple Tirta Empul où en fait euh, les balinais viennent pour se purifier, en fait c'est le temple est constitué de plusieurs espèces de fontaines où euh, tu viens te présenter à chaque fontaine, il y en a une vingtaine je pense et tu fais un peu le même rituel où tu dois euh, boire l'eau, te mettre l'eau sur le visage et sur la tête en priant et euh, c'est censé du coup te purifier donc c'était cool, on a fait ça tout ensemble et j'étais j'étais contente de d'aller visiter ce temple que où j'étais jamais allée, parce que voilà c'est quand même un endroit assez sacré où vraiment les balinés viennent pour prier et euh, voilà les gens sont les gens sont dans, on est dans l'eau on est plongé dans l'eau etc donc c'est vraiment intense tu peux pas juste y aller en touriste comme ça regarder c'est t'es immergé dedans immergé c'est le mot parce que tu vas carrément dans l'eau et je l'avais jamais fait parce que c'est aussi un peu une, une, une attraction touristique mais je trouvais que c'était quand même assez euh, Enfin voilà, j'avais pas envie de faire ça en mode touriste. Donc du coup, j'étais contente de le faire dans ce contexte-là. Du coup, on avait un, un guide baliné avec nous qui nous a expliqué comment comment on était censé faire le rituel. Et comme euh, on y est allé tôt le matin, enfin et que c'était en, en période de Covid, il n'y avait pas d'autres touristes que nous, donc euh, il y avait beaucoup de beaucoup de balinés, etc. Donc c'était cool. La, le deuxième dimanche, ils nous ont amenés à une super belle plage, super loin, un peu dans le nord-est de Bali. C'était trop bien. Et le dernier dimanche, par contre, on était libre. Euh, donc, c'était cool aussi d'avoir un moment off où on n'était pas obligé de rendre des comptes et de respecter un programme. Euh, et aussi, euh, on a fait une journée euh, la deuxième semaine. Où, où, ouais la deuxième semaine. Une journée où on a fait euh, du coup la pratique de Kunjal le matin, donc Kunjal qui est une, une pratique de purification de l'estomac, qui fait partie de la karma yogique, où en fait euh, à jeun le matin on doit boire 6 à 8 grands verres d'eau salée et se faire vomir. <rire> donc euh, on a fait ça tout ensemble une par une euh, à 6h du mat et en fait donc c'est une pratique qui est censée purifier l'acidité et les mucosités de l'estomac. Euh et donc on a fait ça tout ensemble, euh, la prof nous a montré et tout, la prof l'a fait aussi en face de nous, donc c'était assez euh... enfin voilà, c'est pas tous les jours que tu te fais vomir des litres d'eau devant 15 personnes, mais c'était quand même intéressant après voilà, on, on était plusieurs à on s'était un peu toutes repérées à avoir eu des problèmes de boulimie. Donc, euh, on était un peu trigger par ça. Il y avait des filles qui qui, qui détestaient vomir et qui qui s'étaient jamais fait vomir de leur vie. Donc, il fallait leur expliquer comment se faire vomir. Et, et nous, enfin, on, on était deux, trois dans ce cas-là. On se disait, non, mais moi, moi ça, ouais, ouais, je, je sais faire. <rire> donc, euh, c'était un peu particulier. Et donc, du coup, à la suite de cette pratique, toute la journée, c'était une journée où on n'avait pas de cours. On devait rester... 100% silencieuse, on devait pas parler et on devait euh, on devait rester euh, tranquille en fait, on avait pas de cours, on pouvait pas parler et on, on avait une monodiète de kimchi, je sais même pas si c'est le bon mot kimchi ou kichari, je sais pas, en tout cas c'était, on avait à tous les repas, matin, midi et soir, euh, du porridge de riz en fait. Au gui, le beurre clarifié. Franchement, cette journée, c'était quand même euh, assez intéressant. Ça, ça, a fait du bien de revenir au calme. On a pu, euh, on a pu, on pouvait quand même, on avait quand même le droit de travailler nos cours, euh, mais t'es censé quand même rester dans le silence. Moi, j'ai essayé de jouer le jeu. J'ai, j'ai bouclé mon portable à double tour dans ma valise et euh, j'ai utilisé mon ordi pour bosser, mais j'ai pas regardé de, j'ai pas regardé de vidéos, j'ai pas regardé de films, etc. Ma coloc, elle a regardé une série quand même, euh, mais euh, moi j'essayais vraiment de respecter. Euh, L'après-midi, je me suis quand même mise dans la piscine et j'ai lu. Et je me suis reposée, j'ai dormi. Parce que bon, bien sûr, quand tu viens de te faire vomir euh, 8 litres d'eau, euh, t'es un peu fatiguée. Donc voilà, je sais pas, pareil, je sais pas s'ils font ça dans les autres écoles. Et si vous êtes, si vous avez fait un yoga teacher training, euh, n'hésitez pas à. Partagez avec moi euh, si vous avez fait euh, ce rituel de Kunjal ou si vous avez eu d'autres rituels comme ça, une journée un peu particulière dans votre yoga teacher training. Je partagerai aussi euh, votre expérience comme ça dans ma story. Alors, je vais passer à euh, ce que j'aurais aimé savoir avant au sujet de la préparation euh, du yoga teacher training. Donc, euh, comme je l'avais expliqué en story, euh, je suis arrivée en fait... J'ai eu un problème de dos en fait pendant le yoga teacher training. En fait je suis arrivée déjà avec une lombalgie, j'avais énormément bossé assise avant d'aller au yoga teacher training parce que je voulais absolument publier mon premier vlog et j'avais beaucoup de trucs à finir euh, avant de couper euh, toute autre forme de travail pendant le yoga teacher training. Donc euh, la veille euh, deux jours avant j'avais passé 15 heures assise devant mon ordinateur. Et j'avais aussi fait beaucoup de yoga, j'ai fait beaucoup de sport et beaucoup de yoga avant euh, de venir à Bali, pendant ma quarantaine. Et quand je suis arrivée à Bali, parce que en sachant que j'avais cette scoliose et en sachant que j'avais souvent des problèmes de dos, je voulais en fait renforcer mon dos et renforcer mes muscles pour être super strong avant euh, d'arriver euh, faire les cours. Et du coup, bah, ouais, j'étais strong. J'avais aucun souci pour faire euh, 42 000 vinyasa euh, avec euh, chaturanga euh, sans mettre les genoux au sol euh, pendant le cours d'ashtanga. Aucun souci. J'étais super strong. J'étais une des filles les plus fit euh, du, du yoga teacher training, clairement. Mais, euh, bah, en fait, je me suis un peu pris en pleine poire que, bah, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, en fait, c'était pas forcément ce que j'avais besoin. Et c'est pas parce que tu es strong que ta pratique avancée, que tu peux avoir parce que tu es strong va être ce que tu as, va être va correspondre à ce que tu as besoin en fait. Je m'étais préparée mais en fait, je suis arrivée avec mal mal au dos. Donc en fait, j'ai 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 grave foiré parce que je voulais arriver préparée et reposée et prête pour affronter le défi physique qui m'attendait. Et en fait, je suis arrivée déjà cassée en deux. Au bout de 2 3 jours, j'avais vraiment mal et je me suis donc j'avais mal dans le bas du dos. J'ai de toute façon tout, tout toujours mal quand je quand je me tiens droite longtemps à cause de ma scoliose sous mon sous mon omoplate droite parce que j'ai une bosse et que ma colonne vertébrale du coup n'est pas droite à cet endroit-là à cause de ma scoliose. J'avais très très mal au lombaire. C'était de pire en pire. Euh, je suis arrivée, j'avais mal, mais au bout de au bout de 4 jours, c'était vraiment de pire en pire. Et pourtant, du coup, je faisais mes chaturangas, euh, j'utilisais la force de mes bras et je pensais bien faire. Et en fait, euh, j'étais juste en train de d'empirer la situation. Je me suis niquée euh, le genou droit à force de me forcer à rester en position du lotus euh, en cours de pranayama et de méditation. Euh, je pouvais plus limite plus plier mon, mon genou, euh, en tout cas pas en extension euh, ouverture de hanche, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pouvais plus du tout me mettre en position du lotus avec mon genou droit, j'avais super mal. Et euh, donc j'avais mon genou, mes lombaires, mon milieu du dos parce que j'avais du coup ma scoliose plus un restant de blessure de surf... Euh, du Maroc. Et je, je me suis aussi, au bout de 4 jours, bloqué les cervicales, parce qu'on avait des oreillers qui étaient pas ouf. Et du coup, je crois que c'était le lundi soir, au bout d'une semaine, je le soir, pendant la méditation, je me suis tout d'un coup rendu compte que j'avais mal partout. Mon corps était endolori, mais j'avais jamais eu aussi mal partout de toute ma vie, en fait. J'avais tellement mal partout, et je me disais, putain... Ça fait que cinq jours et je suis en miettes. Je me suis effondrée en pleurs en plein milieu du cours de méditation du soir et je restais assise comme ça en lotus et j'avais les larmes qui coulaient. J'avais les larmes qui coulaient et à un moment du coup je, je relâche, je relâche mon, je relâche mon corps. J'arrondis ma, ma colonne vertébrale. Et je me sens comme une merde, je me dis mais oh, je suis trop nulle, ça fait que 5 jours, j'en peux déjà plus. Et du coup je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et du coup avec la fatigue et avec tout ce que, voilà, les cours de philosophie, les cours de pranayama, les cours de méditation, ça te fait en fait vraiment sortir toutes tes émotions, ça te... c'est intense en fait tout ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête. Et du coup j'arrêtais pas de pleurer, j'arrêtais pas de pleurer. À un moment la prof m'a carrément amené un paquet de mouchoirs. J'ai terminé le cours allongé. Et j'arrêtais pas de pleurer, genre j'étais en shavasana, et j'avais les larmes qui coulaient. <rire> le cours se termine, et la prof, à chaque fois que quelqu'un pleurait en cours, la prof disait rien pendant le cours, mais elle demandait ce qui s'était passé à la fin du cours, donc elle m'a elle m'a fait ça, euh, Louise, what is the trigger Et j'étais effondrée en pleurs, et voilà, j'ai dit euh, en anglais, tout ce que je viens de vous dire, que je me sentais comme une merde, parce que j'avais mal partout, et que, et que ça faisait que 5 jours, quoi. Et là, euh, du coup, la prof m'a dit, mais Louise, mais tu... T'es pas là pour faire des prouesses physiques, t'as une scoliose, c'est incroyable tout ce que t'arrives à faire, il faut que t'écoutes ton corps et si t'as mal, il faut pas que tu te forces, tu, t'es pas là pour, euh, enfin, je en, suis pas là pour vous forcer à vous mettre en position du lotus alors que vous en êtes pas capable, vous pouvez très bien, vous pouvez très bien vous, vous allonger et tendre vos jambes et quand, et quand ça va mieux, vous, 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 vous réessayez la, la position plus avancée, mais quand vous avez mal, il faut arrêter et je me suis vraiment rendu compte et toutes les filles étaient... Tout, tout le monde m'a pris dans ses bras et genre tout le monde m'a dit mais t'es une des plus fortes d'entre nous et t'es... Enfin, yeah. t'as pas à te sentir comme une merde et, et juste en fait t'as une scoliose et... Il faut juste que tu te reposes en fait et tout va bien et du coup bah c'est ce que j'ai fait, j'ai dû faire une pause en fait le lendemain. J'ai assisté à tous les cours mais j'étais je suis restée assise sur des sur des coussins, je restais le dos droit allongé au sol et euh, j'ai été euh... j'ai été faire euh, de l'acupuncture à Ubud, juste à côté de l'école de yoga. C'était la première fois que je faisais de l'acupuncture et ça m'a soulagé de ouf au niveau de... du genou, des cervicales et, euh, et des lombaires. Et le donc j'ai rien fait physiquement pendant un jour et le jour d'après j'ai repris tout doucement je faisais pas mes chaturangas et j'ai fait mes du coup mes chaturangas sur les genoux et j'ai vraiment ralenti en fait avant de revenir en, en chien tête en bas je repassais par le, la posture de l'enfant cette expérience ce genre gros stop que mon corps m'a mis ça a été ce qui a fait aussi la richesse de mon yoga teacher training parce que ça m'a forcée en fait à reconsidérer ma pratique ça m'a fait réaliser à quel point le yoga, ce n'est pas une pratique pour faire des prouesses physiques. En fait, ce qu'on nous a appris aussi en yoga, quand on repasse toutes les, tous les huit membres du yoga, le but du yoga, c'est d'atteindre le samadhi, c'est-à-dire un, un état de conscience euh, suprême. Et juste avant le samadhi, on doit atteindre la méditation la méditation, non pas en tant que pratique, mais en tant qu'état. Donc, vous savez, quand vous faites de la méditation, vous, vous, vous n'êtes vous pas en état de méditation. La méditation, c'est quelque chose que très peu de gens atteignent. Vraiment, seulement des, des yogis, des, des, des maîtres spirituels peuvent atteindre au bout d'années, d'années et d'années de pratique Et tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est s'entraîner, en fait. Donc, c'est le, le septième membre du yoga, dhyana, la méditation. C'est vraiment le premier but et en fait les asanas la pratique posturale c'est la troisième membre du yoga et en fait dans les yoga sutras de patanjali en fait patanjali explique juste que les asanas c'est juste être assis en fait la seule posture de yoga utile c'est la posture assise en lotus tout ce que vous faites avant c'est pour être capable en fait, d'être dans cette position assise le seul but du yoga c'est d'être capable de rester assis tranquille sans bouger pour pouvoir méditer et pour pouvoir respirer si vous si vous avez une pratique de yoga physique qui engendre le fait que vous ne pouvez plus vous asseoir et être tranquille pour méditer, vous avez juste perdu votre temps. Ce que les gens pensent de ce qu'est le yoga avancé, c'est-à-dire euh, ce qu'on voit sur Instagram, des, des, des postures très recherchées euh, sur les mains, euh, en équilibre, etc., sur la tête, les gens pensent que c'est ça le yoga avancé, alors qu'en fait le yoga avancé c'est de rester en position assise pendant des heures. Et ça j'en avais déjà conscience mais j'avais pas réalisé à quel point c'était ça et du coup ça m'a mis ça m'a mis un peu une claque sur l'ego en mode ouais meuf t'es strong mais en fait ça sert à rien <rire> ça sert à rien du tout parce que tu peux pas t'arrives pas à rester assise pour méditer. Donc en fait t'as rien compris au yoga. <rire> Donc c'était une leçon mais incroyable et ça m'a vraiment remis à la fois à ma place et ça m'a vraiment mis une leçon d'humilité. Et en même temps j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial parce que parce qu'en fait le yoga c'est quelque chose qui t'apprend, qui est censé t'aider à être heureux par l'évolution de ta conscience en t'aidant à méditer et à contrôler ta respiration, qui permet l'union de ton âme, de ton corps et de ton esprit. Et en fait, tu n'as pas à, à pas à faire des exploits physiques. Tu n'as pas à faire des exploits physiques, tu n'as pas à savoir te mettre sur la tête, etc. Alors bien sûr, en fait, toutes les postures de yoga, toutes les, le hatha yoga, le vinyasa yoga, l'ashtanga yoga qui sont... Euh, des pratiques de yoga asana, donc les asanas qui sont uniquement la branche des postures du yoga, ce n'est pas tout le yoga, le yoga c'est à la fois la philosophie, le pranayama, la méditation, la concentration, etc. Mais du coup les postures d'asana sont censées simplement te, serv à te servir à pouvoir rester assis, c'est tout. Ces postures-là ne sont pas censées te faire jolie, en fait, c'est simplement pour l'équilibre de ton corps, ton équilibre physiologique, ton équilibre postural pour pouvoir te permettre de méditer pour atteindre un niveau de conscience plus élevé. Et ça, ça a été vraiment la leçon euh, que je me suis prise vraiment en pleine poire et que j'ai à laquelle j'ai été confrontée concrètement et que voilà que c'est vraiment la grosse leçon qui m'est ressortie de tout, de tout ce training en fait ça m'a vraiment appris en fait à faire du tri et à savoir ce qui était bon pour moi et, et au final même en ralentissant en fait ma pratique physique en revenant aux bases, en faisant euh, des options, en prenant des options de posture moins avancées mais plus ajustées. Et au final bah c'est là que mon corps s'est vraiment transformé et maintenant je me sens beaucoup plus strong qu'avant justement. Mon chaturanga a complètement changé, je me sens beaucoup plus droite. Euh, je suis capable de faire des choses que j'étais pas capable de faire. Oui je me sens je me sens beaucoup plus ancrée et j'ai l'impression d'avoir vraiment appris à, à faire ce qui était bon pour moi. Et je pense que c'est ça en fait la l'intérêt du yoga teacher training c'est pas forcément de devenir prof de yoga euh, en tout cas c'est pas la garantie d'être ça ne vous garantira pas d'être capable de devenir prof de yoga mais ce qui est sûr c'est que vous aurez appris sur vous-même et que si vous avez mis l'investissement la vulnérabilité et le courage de suivre avec humilité les cours vous aurez peut-être une chance de savoir ce qui est bon pour vous Comment, comment gérer votre pratique et comment devenir en fait votre propre professeur à vous, pas forcément euh, obligatoirement professeur des autres, mais votre propre professeur à vous. Donc voilà, ça a été intense parce que beaucoup de pratique physique, quand même trois heures de pratique intense physique, beaucoup de méditation et de pranayama parce que bon, même si on est habitué qu'on fait du pranayama, un peu de méditation bah, deux heures par jour assis en position de méditation pour le cours de pranayama et le cours de méditation. C'est énorme Donc, euh, ne vous attendez pas à, euh, à être... Euh... C'est complètement ok, surtout au début, de juste faire les cours, à un mur, et de s'allonger, de prendre des coussins, parce que on n'attend pas ça de vous, en fait. Vous n'êtes pas des yogis. Euh, les yogis, c'est... Le mot yogi, ça veut dire maître yogi qui a, qui, qui a atteint le samadhi, en fait, la conscience suprême. Donc nous, en fait, on est, on est juste des petits étudiants humbles et on peut s'allonger parce que notre corps, il n'est pas capable, en fait. Et on peut, on peut juste s'entraîner à faire de notre mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé Savoir avant parce que je me suis beaucoup mis la pression physiquement et en fait ça servait à rien. Le, le physique, les capacités physiques n'ont rien à voir avec le yoga et vous n'en avez pas besoin pour faire un yoga teacher training. Je pense que je vais arrêter là cet épisode parce que ça fait déjà une heure que je parle. Mais je peux déjà vous introduire du coup la partie 2 de ce Yoga Teacher Training que je vous partagerai du coup dans une deuxième partie d'épisode. Donc on était vraiment un groupe de femmes, il y avait beaucoup de sororité et d'entraide. On s'est toutes soutenues et ça a été intense émotionnellement parce qu'on est toutes passées à la machine à laver émotionnelle. Et on avait du coup énormément de conversations très intenses. Je vous l'expliquerai mais je pense qu'il faut quand même aussi beaucoup se protéger parce que on n'est pas forcément là pour se faire des copines ou euh, se laisser manger son énergie par certaines personnes du coup qui sont un peu mal en point et euh, qui du coup euh, bouffent un peu l'énergie de tout le monde avec euh, leur trauma etc... Euh, on a eu beaucoup beaucoup de conversations euh, très drainantes et très triggering euh, Donc je vous expliquerai euh, tout ça Dans la deuxième partie aussi j'aborderai euh, du coup pas mal de questionnements que j'ai eu sur l'éthique du yoga et sur l'appropriation culturelle parce que euh, certaines des filles qui étaient là m'ont déclenché beaucoup euh, de nervosité à ces sujets et ça a été vraiment euh, j'ai pu observer en fait tout ce que tout ce que j'aimais pas tout ce sujet de l'appropriation culturelle. Euh, dans le yoga j'ai vraiment, ça m'a vraiment été servi sur un plateau des exemples concrets de ce qu'il faut pas faire selon moi, selon mes convictions on va dire donc je vous partagerai ça euh, dans l'épisode 2 et euh, voilà, si vous avez des questions je pense que je vais faire une petite story Q&A <rire> questions réponses euh, si vous avez des questions sur concrètement comment ça se passe, de choses que vous, sur lesquelles vous vous questionnez, auxquelles j'aurais pas répondu dans cet épisode, euh, vous pourrez peut-être me les poser en story euh, ou vous pouvez m'envoyer des messages et j'y répondrai du coup dans la deuxième partie. Voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Voilà, j'espère que ce premier, cette première partie de mon récit sur mon yoga t-shirt training vous aura plu. Euh, je vous retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Et prenez soin de vous. Bisous